0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Un axe majeur, un axe fort dans leur développement. Euh, voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est euh, Gilles Vermaud des -Roches, directeur du développement durable chez Schneider Electric. Son groupe vient d'être classé à la première place. Mondiale, euh, des entreprises les plus durables. Comment acheter responsable en ligne Ce sera notre débat du jour alors que le e-commerce euh, e est en pleine croissance, notamment grâce aux mesures de confinement et de couvre-feu. Et puis dans Smart Ideas, je vous propose de découvrir euh, Kiply. C'est une marque qui propose une literie plus écologique avec un matelas en latex naturel. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact Bonjour Gilles Vermodéroche, heureux de vous retrouver, de vous accueillir, vous êtes donc le directeur du développement durable chez Schneider Electric, c'est un poste que vous occupez depuis deux décennies, c'est ça Est-ce que vous aviez parfois un peu le sentiment de, de prêcher dans le désert au début des années 2000
1: non, je ne sais pas si on prêchait dans le désert. De fait, euh, c'était euh, un peu comme la cerise sur le gâteau euh, mmh. des, grandes, des grandes entreprises, d'avoir une démarche développement durable. Et au fond, de fait, euh, ces 20 années ont permis euh, de conduire le développement durable plutôt dans, dans l'image du levain dans la pâte. C'est quelque chose qui se voit probablement moins, mmh. mais qui a fait pivoter... La stratégie business de l'entreprise, en particulier chez Schneider Electric, vers un monde plus électrique, plus digital, pour concilier progrès et développement durable, et puis qui a aussi, dans l'internationalisation de l'entreprise, utiliser tous les ressorts du développement durable, tous les mmh. ressorts positifs, pour embarquer euh, les populations de l'entreprise et ses partenaires.
0: Est-ce que vous pouvez dater la, la bascule Parce que ce que je comprends bien, c'est qu'il y a un moment où ça devient stratégique, presque transversal. Est-ce que vous pouvez dater euh, cette bascule chez Schneider Electric
1: Oui, je pense qu'il y a deux bascules. Mmh. Il y a celle qu'on est en train de vivre avec la crise du Covid et mmh. l'accélération d'un certain nombre de tendances. Et, euh, tous nos partenaires et particulièrement chez nous. Et puis probablement que euh, euh, la COP21, mmh. la discussion qui a eu lieu à ce moment-là sur l'agenda des solutions, sur le fait que plus que jamais dans le passé, euh, les acteurs publics euh, invitaient les entreprises comme les ONG, mmh. comme les citoyens à se mobiliser sur ce sujet, partageaient plus les données de, de l'évolution euh, du climat, de la biodiversité, mmh. des enjeux de développement ont donné à nos entreprises l'occasion de se dire que au fond partager performance et bienveillance euh, c'est probablement la, la plus grande efficacité pour euh, avoir une solution et une entreprise qui sert à quelque chose demain
0: ouais. et ça c'est vraiment un enjeu même en termes de, de recrutement d'expérience de, euh, collaborateur on le voit avec tous les, les interlocuteurs qui, qui viennent dans cette émission Schneider Electric vient d'être classé par Corporate Knights à la première place du classement euh, annuel des 100 entreprises les plus durables au monde derrière vous il y a Orsted Banco do Brasil et puis euh, il y a deux français parmi les, 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 les dix premiers puisque Kering est à la septième place. Donc bravo déjà, parce que Merci. quand on est premier, on peut, on peut s'en féliciter. Mais là, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la progression. Vous étiez à la 29e place l'an dernier, à la 60e il y a deux ans. Comment vous expliquez ce, ce progrès, ce bon
1: Schneider Electric, c'est une entreprise innovante dans ses solutions. Mmh. L'entreprise a fait un changement assez fort pour aujourd'hui euh, porter ces solutions euh, intelligentes qui permettent de, de contrôler sa maison. On vient de mettre sur le marché une solution Wiser pour que chacun d'entre nous maîtrise mieux sa consommation et s'engage sur ce sujet, mais aussi... Euh, pour des grands bâtiments, pour des réseaux, pour euh, euh, la ville demain, pour l'industrie. Schneider mmh. Electric est partenaire de ST Micro euh, pour les accompagner dans leur neutralité carbone et tous en, ensemble euh, réfléchir à des solutions euh, euh, moins consommatrices. Cette démarche d'innovation, elle est aussi au cœur de notre démarche de développement durable. Ouais. Au fond, Schneider Electric a pris le développement durable comme un risque, en choisissant toujours peut-être des, euh, des décisions. Des choix qui allaient dans le sens du respect de la planète, du respect des populations, du partage de la prospérité ouais. qui ont fait que nos plans de progrès depuis 2005 avec un, un outil complet de suivi des indicateurs ESG ont progressivement permis à l'entreprise d'accélérer.
0: C'est ce que je comprends parce que pour aller aussi vite, c'est-à-dire gagner 60 places en deux ans, il a fallu prendre des décisions longtemps en amont d'une certaine façon
1: oui, bien sûr, on est aujourd'hui avec euh, des décisions qui ont été prises euh euh, il y a parfois 15 ans ouais. ou même plus, euh, euh, je prends une décision. Schneider Electric est la première entreprise française à avoir fait son bilan carbone intégré, c'est-à-dire euh, de la terre mm -hmm. à la terre. Et on a découvert, c'était euh, dans les années euh, 2005, mm -hmm. qu'on euh, utilisait un gaz qui était fabuleux pour faire des coupures à la moyenne tension, mais qui était euh, très mauvais pour les enjeux climatiques. Bien, les équipes d'innovation de Schneider Electric ont travaillé et on est la première entreprise cette année à mettre sur le marché des chambres de coupure dans l'air, mmh. donc on a plus cet effet méface du SF6, ouais. bah c'est le fruit de, de 15 ans de recherche, de travail d'engagement financier, de mobilisation de l'entreprise, donc au fond on est à cette position aujourd'hui d'une part parce que euh, euh, notre offre a pivoté euh, pour contribuer à ces enjeux de développement durable, mmh. et d'autre part parce que l'entreprise elle-même euh, avec ses différentes composantes a toujours considéré que le développement durable c'était un enjeu sur le climat sur les ressources, mais aussi donner des chances équitables à tous hommes-femmes, et quelles que soient les nationalités, mmh. mais aussi s'intéresser à toutes les générations dans l'entreprise. Là, on va ouvrir un très très grand plan pour les jeunes, parce que à la fin de ce Covid, certainement, que le grand sujet de responsabilité sociale dans le monde des entreprises, à côté du climat est l'affaire du siècle, mmh. c'est la question des jeunes. La transition des compétences, la capacité de nos entreprises de les embaucher, ouais. euh, de faire des efforts pour le faire, et singulièrement parce qu'on a besoin d'eux pour les innovations du 21e siècle.
0: Mmh. Quand on est premier au classement du développement durable, c'est plus facile facile d'embaucher des jeunes diplômés parce qu'ils cherchent des entreprises qui ont du sens. Oui,
1: en tous les cas, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché après cette crise. Ouais. Euh, et euh, je pense qu'il est important de dire à toutes les entreprises le message suivant. Pour être innovant, il y a besoin de jeunes dans une entreprise. Mmh. Dans les deux derniers siècles, il n'y a pas de grandes innovations qui ont changé le monde et qui ne sont pas nées dans la tête d'un moins de 30 ans. Mmh. Donc embaucher des jeunes, c'est à la fois une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise parce que jamais nos sociétés ne s'en sortiront sans les jeunes. Mmh. Et deuxièmement, c'est une superbe démarche d'intérêt parce que par la manière dont ils ont appris, par ce qu'ils savent aujourd'hui du développement durable, par leur volonté de contribuer à la sauvegarde de la planète A ils vont apporter euh, du mmh. renouveau dans nos entreprises. Mmh.
0: Alors, quand on est premier, la difficulté, c'est d'y rester. Donc, vous venez d'évoquer un engagement auprès des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres engagements ou d'autres plans d'action qui sont, qui sont déjà mis en place et qui, euh, vous l'espérez, j'imagine, vont vous permettre de rester à cette, à cette place ou, en tout cas, au sommet de ce classement
1: Pour piloter son développement durable, Schneider Electric avait mis en, en, au, au point, en 2005, mmh. une démarche qu'on appelle le baromètre Planète et Société, Schneider Sustainability Impact. On vient de de republier notre nouveau Schneider Sustainability Impact 2021 2025, celui-là même qui nous conduira vers la neutralité carbone de nos opérations, mmh. qui fera en sorte que 10% encore de notre chiffre d'affaires euh, soit davantage, soit dans ce qu'on appelle le green business, mmh. euh, dans la proximité de ce qui se réfléchit sur la taxonomie, mais aussi par exemple sur l'embauche et euh, sur la place des femmes dans l'entreprise, ce qu'on appelle le 50-40-30, mmh. que 50% de nos recrutements soient des femmes, 40% des 10 000 premiers managers de Schneider Electric soient des femmes, 30% des 1 000 premiers soient des femmes en 2025. Voilà un deuxième sujet, un troisième sujet sur la formation. On a pris l'engagement de doubler le nombre de stagiaires, d'apprentis, d'embauches entre aujourd'hui et 2025, mmh. en cohérence avec l'enjeu que je disais sur les jeunes. Et puis, une, un point tout à fait nouveau, euh, le grand plan de développement durable de Schneider Electric, c'est un ensemble d'indicateurs. J'en ai cité quelques-uns. Mmh. Il y en a 11 de transformation et 25 essentiels qui suivent. Mais on veut en ajouter, pays par pays, 3, parce que la compréhension du développement durable, parce que les enjeux ne sont pas toujours les mêmes, entre l'Asie okay, euh, les États-Unis, il y aura France, des leviers etc. qui ne seront pas forcément donc les mêmes. Il y aura des leviers adaptés okay. à la réalité locale.
0: Mmh. Euh, vous vous l'avez cité rapidement, mais on peut peut-être prendre un peu de temps pour développer. Et ça passe aussi par des partenariats. Vous, devez, vous venez, hein, c'est très récent d'en signer un avec euh, ST Microélectronix. Objectif neutralité carbone pour ST Micro d'ici 2027. Là aussi, ça passe par euh, l'invention, l'innovation, la recherche et développement.
1: Oui, au fond, le 21e siècle sera gagné. À la fois parce qu'il faut être plus efficient avec les solutions qu'on mmh. a aujourd'hui, mais il faut aussi réfléchir celle de demain. On n'a pas tout pensé. Mmh. Et l'innovation est certainement le moteur euh, de euh, tous ces succès qu'on aura à avoir pour aller vers une société bas carbone. La plupart des grands acteurs mondiaux aujourd'hui imaginent la neutralité carbone euh, des pays, euh, des grandes entreprises, leur chaîne de valeur pour 2050. Bah, il convient de trouver toutes les marches pour arriver à celle-là et pas seulement de se donner un objectif à 2050 mmh. et de laisser les générations qui viendront s'en occuper dans les dix dernières années. Donc avec Micro, on se donne au fond euh, deux, euh, deux objectifs. Le premier, les accompagner dans leur neutralité carbone. On le fait aussi avec Walmart, par exemple, mm -hmm. un programme qui s'appelle One gigatonne. C'est réduire 1 gigatonne des émissions carbone de leurs fournisseurs. Et Schneider Electric, par ses solutions, va suivre l'ensemble des consommations, mm -hmm. euh, les agréger, et puis, l'ayant mieux mesuré, pouvoir diminuer. C'est ce qu'on fait aussi avec Estimicro. Mais avec Estimicro, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est l'un et l'autre client et fournisseur. et donc, euh, On est dans l'écosystème, on, on parle est dans l'écosystème, mais et aussi dans le vertueux. Ouais. Il faut de la relation. Il faut de la, de la fidélité dans cette relation entre partenaires mm -hmm. pour mettre sur le marché, par exemple, des solutions qu'on pensera ensemble euh, pour euh, consommer moins. On a aussi un partenariat très récent avec Velux euh, sur les enjeux euh, de comment Velux peut participer à la capture euh, de, de l'énergie, du soleil, mm -hmm. etc. Il y, a, il y a beaucoup de sujets... Il faut penser différemment et
0: à nouveau, ça nous ramène au monde des jeunes. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci, euh, Gilbert Maudéroche. Euh, A bientôt sur Bismarck. Encore bravo pour euh, euh, cette première place mondiale. Voilà tout de suite notre euh, débat consacré au e-commerce. Comment acheter responsable en ligne C'est le thème de notre débat avec Cédric Laroyenne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur RSE du cabinet de conseil EPSA. Et Guillaume Truchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur des ventes France et belgique chez Parcelab. Une prévision, tiens, pour commencer. Au Royaume-Uni, la moitié des ventes se feront en ligne d'ici 2028. 2028, c'est demain. Est-ce que vous diriez que la tendance est similaire
2: en France, Cédric Laroyenne La tendance, elle est similaire. Quand on regarde d'ailleurs au niveau européen c'est 13% de croissance entre l'année dernière et cette année ça représente un marché de e-commerce à 630 milliards de chiffre d'affaires donc c'est assez colossal et l'Europe de l'Ouest concentre 66% de ce marché-là mmh. donc il y a une tendance qui est forte en France ça représente aussi 20 milliards et puis euh, il faut qu'on le mette en perspective effectivement euh, de l'empreinte carbone mmh. ça va être le sujet et quand on regarde les 100 sites de e-commerce les plus visités l'année dernière en France on s'aperçoit que par mois c'est l'équivalent de 530 allers-retours euh, et tours du monde en voiture donc c'est absolument colossal il y a mmh. beaucoup plus de 100 sites mais l'étude portait sur ce nombre-là donc il y a une empreinte
0: écologique très forte avec une croissance mmh. de 13% qui est, qui est assez impressionnante. et ouais, Guillaume Truchet c'est vrai que c'est à la fois une bonne nouvelle, voilà, un secteur en, en, en croissance et un enjeu écologique
3: majeur, mondial. Ça nous dépasse Ça nous dépasse, mais ça nous concerne ouais. euh, en tant que consommateur, dans un premier temps, par rapport aux choix euh, que l'on fait et en tant qu'e-commerçant, e mm -hmm. euh, justement par rapport aux solutions euh, qui sont proposées euh, à nos clients.
0: Alors vous, par cela, vous, vous êtes une plateforme, vous permettez aux entreprises de suivre les envois, d'automatiser euh, les, euh, les, les engagements, les, euh, la communication client, pardon. Euh, comment vous intervenez justement pour euh,
3: rendre vos clients plus sobres Vous voyez ce que je veux dire alors, notre premier métier, c'est de rendre nos clients, les clients de, des commerçants plus heureux. Et ensuite, euh, évidemment, euh, une fois euh, ce moment important dans la vie d'un acheteur euh, passé, c'est-à-dire l'acte d'achat, reste toute la partie jusqu'à la livraison euh, et la réception du colis. Et c'est là où il y a, pour rebondir, beaucoup d'enjeux. Euh, parce que l'empreinte euh, écologique effectivement est très importante. Donc les rendre plus sobres, euh, si jamais c'était l'objectif, ça passe, selon notre point de vue, avant tout par euh, de la communication et de l'information. Par exemple, on sait aujourd'hui, euh, nous avons mené chez lab une étude sur les pratiques euh, dans la livraison mmh. des différents e-commerçants, notamment les 100 plus grands e-commerçants français. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a déjà 24% d'entre eux, alors c'est encore un nombre assez faible, mais qui va progresser, on le mmh. sait. 24% d'entre eux qui proposent déjà des services d'expédition écologique. Simplement, l le, le consommateur que nous sommes n'en est informé qu'après l'achat. Il faudrait inverser la logique. Il faudrait inverser la logique. On sait en mmh. même temps que 75% des consommateurs en Europe sont en demande de durabilité mmh. et seront même prêts à attendre un petit peu plus longtemps mmh. que le colis arrive. Euh, ou soit livrés s'ils étaient informés de l'impact écologique sur les embouteillages, sur la pollution en général. Donc, il y a, y a une ça vraie... c'est ce qu'on appelle l'enjeu du dernier kilomètre d'une certaine façon
0: en schématisant.
3: Exactement l'enjeu du dernier kilomètre. Mm -hmm. On sait qu'aujourd'hui à Paris un véhicule sur cinq est un est un véhicule de livraison. Euh, donc oui effectivement il y a il y a des enjeux au niveau du dernier kilomètre, mais d'une manière plus générale, mm -hmm. euh, sur l'expérience au global, et c'est ce qu'on analyse, mais aussi euh, ce quoi on propose des solutions chez, chez Parcelle. là ouais. Cédric Laroyenne,
0: dans votre cabinet de conseil, vous éditez un, un guide aux entreprises ouais. euh, euh, pour concilier les engagements RSE et la performance. C'est vraiment une thématique dont on parle <rire> très souvent euh, ici. Est-ce que vous pouvez citer euh, un ou deux leviers d'action en matière de e-commerce, puisque ouais. c'est notre thématique
2: ouais, bien sûr. Alors, déjà, le, le constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de l'entreprise, elle n'est pas Uniquement, simplement pour faire du profit. Elle doit allier, elle doit trouver une place sur les enjeux de société, à la fois les enjeux et les impacts sociaux, et environnementaux. Et dans ce guide-là, on va retrouver deux choses par rapport au e-commerce, deux leviers principaux. Le premier, c'est effectivement sur l'emballage, sur le suremballage. Au niveau
0: mondial... Arrêtez de nous envoyer du vide, quoi. c'est le nombre de fois où on a réagi comme ça. Je ne sais pas, il y a 30% de vide, 40% de vide. 43%, 43%. c'est la moyenne, milliards. ça Exactement, il y a
2: 4,2 milliards de colis qui transitent mmh. chaque année dans le monde. Et donc, il y a l'équivalent de 2 milliards de colis qui sont totalement dans le vide. Donc là, on se rend compte qu'en termes de matière, etc., on est mmh. en train de perdre absolument le combat, entre guillemets. Donc, il faut réajuster ça. Et le deuxième, qui effectivement, sur le transport, on parlait du dernier kilomètre... Mmh on est dans une société où on est dans l'instantané donc on veut une livraison ultra rapide donc aujourd'hui effectivement il y a des déplacements de plus en plus fréquents donc ce que l'on propose en tout cas peut-être ce qui peut être repensé c'est effectivement des livraisons groupées être aussi plus patient et puis pour les entreprises c'est réfléchir aussi sur un prisme économique, on ne peut pas dire qu'on est là pour sauver la planète et que c'est uniquement de et que ça coûte cher mmh. mais effectivement il faut voir sous un prisme économique donc si on réduit les emballages quand on est facturé en termes de transport sur de la volumétrie si on réduit, on gagne de l'argent
0: et c'est bon pour l'environnement. Et Oui, ça met moins de camions sur, sur les routes. Euh, évidemment, euh, Guillaume Truchet, comment vous luttez vous contre ce syndrome du vide là dans, 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 dans les emballages on, on, a, on a parlé plusieurs fois ici de, de c discount qui a un, un robot qui, qui permet d'avoir de, 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 les emballages
3: les, les plus justes, les plus proches possibles du, du produit. Il y a d'autres options euh, L'intégralité des options je ne les connais pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que euh, 66% des, euh, des plus grands e-commerçants en France aujourd'hui ont des emballages qui sont adaptés à la taille des produits. 66%, donc ça a bien progressé. Quand même. Ça a bien progressé. Ouais. Euh, encore une fois, il y, y a une marge de manœuvre. Et puis ce mmh. qui est important aussi, c'est quand on parle e commerce on oublie souvent qu'en France, il y a plus de 200 000 sites marchands. Donc il n'y a pas que des grands acteurs. Mm -hmm. Il y a aussi des acteurs qui sont plus petits, qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens. En revanche, qui peuvent, dès le départ, se différencier de par leur positionnement euh, spécifique euh, sur des problématiques euh, RSE, qu'elles soient écologiques ou, euh, ou sociétales.
0: Ouais, les emballages réutilisables, euh, vous en pensez quoi C'est euh, une vraie tendance Pour l'instant, ça représente quand même un, un petit marché, j'imagine C'est un démarrage. On voit... Euh,
3: des grandes marques, Alors, je ne sais pas si je peux citer des... Oui, allez-y, allez-y. Je viens d'en citer une, donc <rire> vous pouvez. Y aller. Très bien. Euh, on voit des marques, par exemple, dans l'industrie dans de la mode, comme mm -hmm. Ted Baker, qui euh, proposent des cartons qui sont réutilisables. C'est juste un, le bord euh, qui se détache. Il suffit de renvoyer. Si jamais vous faites un retour, mm -hmm. vous réutilisez le même carton ils pourront coller une ticket et eux-mêmes réutiliser le même carton. Il y a euh, des euh, start-up françaises qui créent des emballages réutilisables, plastiques, qui sont de différentes dimensions, qui vous suffit de renvoyer par la poste, que le commerçant peut réutiliser. Donc je crois que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Il y a une vraie prise de conscience, d'une manière générale. En fait, je pense que les problématiques RSE pour les entreprises étaient d'abord une contrainte réglementaire uh -huh. et c'est devenu un vrai objet de différenciation, de positionnement et donc d'attractivité pour les clients qui, de toute manière, le recherchent aussi.
0: Cédric Laorienne, un mot là-dessus sur les emballages réutilisables vous, vous y croyez ou vous pensez que ça restera quand même de toute façon <rire> plutôt une niche Alors, je, je crois qu'il y a,
2: il y a un, un effet, il y a un coup de pression à l'apport des, des consommateurs qui deviennent ouais. des consommateurs et qu'aujourd'hui, on peut trouver le même produit sous plusieurs plateformes et ce qui va faire la différence, c'est cette expérience client. C'est le fait que l'emballage soit mmh. peut-être éco-conçu et soit réutilisable dix 10 fois, 100 fois, là, on l'a vu dernièrement, et puis qu'il puisse avoir une politique de retour qui soit effectivement avantageuse avec ce même
0: emballage. Alors ça ça c'est important la politique de retour parce que c'est aussi un des enjeux du, du e-commerce le réduire le nombre de, de, de paquets soit qu'on qu ne réceptionne pas le premier jour lors de la première proposition de livraison soit qu'on renvoie parce que, bah, parce que finalement il ne nous convient pas qu'est-ce que vous préconisez pour mais, eux là aussi on parlait de communication d'information c'est peut-être ouais, un ouais, élément important
2: il y, a, il y a un vrai sujet qui est quand on veut aller sur de l'emballage éco-conçu c'est entre 15 et 20% plus cher effectivement oui. mais donc il faut trouver le bon juste milieu entre mon produit est bon pour la planète et euh, mmh. j'arrive à réduire euh, le phénomène de casse quand il arrive euh, chez, mon, chez mon client donc là il y, y a un vrai effet de levier qui est encore une fois de, je le répète d'aller sur l'expérience client de montrer mmh. qu'effectivement un produit est co emballé ne se casse pas plus et potentiellement travailler sur ces nouveaux matériaux. Je pense qu'il faut aller sur ces innovations-là. On peut aller chercher l'emballage plus solide, mm -hmm. éco-conçu pour limiter
0: le taux de retour. Alors, ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a la question du, euh, de la première ou de la deuxième livraison oui. et, et du client pas satisfait, finalement. Yann Truchet, comment, comment vous, euh, vous luttez contre... Ou qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ça Est-ce qu'il est qu ne faut pas... Je, je, je sais pas je, moi je, je réagis en client mais une, une, plus d'informations plus de précisions sur le site sur Alors, le produit qu'on va acheter comme ça sûr. on sera mieux informé et peut-être moins moins susceptible d'être déçu tout simplement hein, complètement
3: donc il y a deux sujets il y a celui d'être présent euh, si on a choisi un mode de livraison ouais. à la maison être effectivement présent c'est notre propre responsabilité ou choisir un mode de livraison Alternative, puisque 78% des e-commerçants proposent euh, la livraison euh, en point relais. Mm -hmm. euh, et après, sur le sujet des retours, euh, du côté des e-commerçants, une pratique qu'on voit beaucoup dans l'industrie euh, de la mode, mais qu'on voit aussi euh, dans celle de, de la beauté, c'est euh, de proposer des simulateurs, euh, Azos par exemple, je ne me rappelle plus le nom exact, euh, propose véritablement un simulateur qui permet de voir le vêtement porté sur soi et donc de mieux évaluer euh, sa justesse ou, euh, ou à quel point il nous il s'y nous est bien. Euh, donc ce type d'outils en amont euh, de la phase d'achat ont un impact énorme euh, sur, euh, en bout de chaîne potentiellement sur les retours. Hum. Euh, et et aujourd'hui, le taux de retour, il est, je ne sais pas si l'un de vous a, a le chiffre en tête Le taux de est... retour, sur les 100 plus grands commerçants, encore une fois ouais. euh, Il y a deux types de retours Il y a le retour occasionnel Et c'est vrai que ça arrive à, à peu près un, un acheteur sur deux mm -hmm. Mais il y a le retour régulier Et en France, aujourd'hui, les statistiques que l'on a C'est qu'il y a à peu près 8-10% euh, des acheteurs Qui en fait retournent leur colis euh, régulièrement Donc ce n'est pas, pas si énorme que ça C'est plutôt l'acheteur qui occasionnellement renvoie son, son produit ce qui ne lui a pas plu ou qui a eu un défaut. Dernier mot, Cédric Laroyenne. Le, ce, qui, ce, qui, ce qui rend optimiste, euh,
0: c'est nous, c'est les consommateurs, citoyens, et, et finalement leur, leur demande. Les, les entreprises, elles s'adaptent à ça. Ah, oui, bien et, sûr. et notamment pour se différencier en matière d'engagement de, de, environnemental. Exactement.
2: Et d'ailleurs, c'est devenu la première préoccupation hein, des Français mmh. sur un, un récent euh, sondage Ipsos devant euh, la sauvegarde ou l'avenir d'un système euh, social français euh, ou euh, l'emploi. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui les consommateurs peuvent mettre la pression entre guillemets gentiment, mais mmh. donc ça va faire bouger le marché et ça va nécessiter une transformation obligatoire pour une question de survie de la part des e-commerçants.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux, à, à bientôt sur Bismart. Allez tout de suite c'est Smart IDs, vous connaissez le, le dicton. Comment on fait son lit On se couche. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif Une start-up à l'honneur et aujourd'hui on parle l'ITRI éco-responsable avec Davide Balota, cofondateur de Kipli qui est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Bonjour, je vous entends très bien, oui. Bon, le son, le son est bon. Votre marque, elle est née en, en 2017. Avec quelle idée, quelle conviction
4: bah alors, euh, sur le marché français et européen, les 90% des matelas vendus sont synthétiques. Donc la plupart des matelas, malheureusement, sont faits à base du polyuréthane, donc c'est une dérivée du pétrole. Et notre conviction, c'était qu'on on pouvait faire mieux, donc euh, proposer une alternative. Donc, euh, À ce moment-là, l'écologie, c'est quelque chose qui est très important et, et très fort dans, dans la population et dans, dans les consommateurs. Donc, avoir une, éco, une, une alternative éco-responsable au matelas, c'était notre ambition. On l'a fait avec un, un matelas à latex naturel. Et pour créer cela, on s'est appuyé sur l'expérience le, de ma famille. Donc, mon oncle avait une usine de latex naturel pendant 20 ans en Italie. Donc, c'est grâce à lui qu'on a créé notre premier prototype et on a commencé l'aventure. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'usines, malheureusement, qui produisent ce type de matelas. En Europe, il n'y en a que trois. Il y en a un en Italie, un en Belgique et un en Bulgarie. Donc euh, voilà. Mais
0: ça, alors, le, le, début le, de David, le, le, le latex naturel, euh, est-ce que c'est difficile à, à produire Bon, déjà, c'est le fruit d'un arbre, c'est ça
4: Exactement, c'est une sève d'un arbre oui, qui s'appelle Evea brasiliensis. Et donc, c'est un arbre qui pousse dans des régions qui sont de, de, de l'Asie du Sud. Donc, on l'emporte en Europe euh, dans des citernes, donc euh, liquides, et on les fabrique après à. Euh, dans les usines, c'est une fabrication qui est beaucoup plus complexe que la fabrication du polyuréthane, la plupart en fait des producteurs de matelas en polyuréthane eh, eh, reçoivent directement les âmes en polyuréthane les coupent et préparent des matelas donc c'est assez simple, ils ne demandent pas un usinage qui est très, très important et c'est pour ça aussi qu'il y, y a beaucoup de producteurs et au contraire du texte naturel qui demande un usinage beaucoup plus lourd et beaucoup plus onéreux aussi à un niveau d'investissement et donc c'est pour ces raisons-là qu'il y a moins d'usines et moins de production aussi
0: Est-ce que ça veut dire aussi que les, les matelas sont forcément vendus plus cher
4: non, pas, pas forcément, en fait. Il faut, je pense que quand on regarde les prix, on a toujours la tendance à regarder les nominales, et stop. En fait, il faut regarder, euh, au-delà en fait, du nominal, il faut regarder, par exemple, la durabilité. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, euh, bah, on ne regarde pas forcément. En fait, un matelas, la latex naturelle, il a un incroyable avantage qui est, euh, <rire> est vraiment durable par rapport au matelas synthétique, presque le double. Déjà, si on commence à, à inclure dans les prix euh, d'autres... D'autres euh, éléments qui ne sont pas forcément que les nominales. Enfin, on découvre que les prix euh, n'est pas si élevés que ça, en fait. Les matelas latex naturel aujourd'hui, le matelas proposé par Kipli, il est 30% plus cher que les matelas synthétiques, mais avec une durabilité double. Et en fait, avec des, des matériaux qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher par rapport aux matelas, euh, aux matelas vendus synthétiques. Donc, en fait, oui. les marges aussi que nous, on, comme, comme vendeurs, on fait sont, sont moins importantes.
0: Oui, parce qu'on ne on, on le sait pas forcément, mais les. Les matériaux, et là on parle de la, de, de la chambre à coucher, donc c'est d'autant plus important, les, les matériaux que l'on utilise, ils, sont, ils peuvent être polluants d'une certaine façon. Est-ce que vous diriez que les lits que vous proposez, parce qu'il n'y a pas seulement le latex naturel, il y a du coton bio, etc., etc. Euh, ils, ils participent à une forme de dépollution
4: Totalement, en fait, c'est des matériaux qui, qui sont certifiés sans COV donc il y a toutes les certifications qui vont avec, donc COV c'est des éléments en fait qui, qui peuvent perturber les intérieurs et les polluer donc c'est des, des, des matériaux qu'on utilise qui sont neutres en COV donc en fait ils ne dégagent pas ces, ces, ces particules et donc c'est sûrement des matériaux qui, qui empêchent la pollution intérieure et en fait la pollution intérieure aujourd'hui c'est quelque chose que, dont on ne parle pas beaucoup en fait, on parle beaucoup de pollution extérieures, des, des pollutions des villes, etc. Mais en fait, il faut savoir que souvent, les maisons peuvent être un lieu qui est pollué, malheureusement, où la, la qualité de l'air, elle n'est pas vraiment au top. Et souvent, les vernis qu'on utilise, les meubles ou les éléments, les accessoires qu'on a dans la maison peuvent dégager des, des éléments polluants. Les matelas, c'est un de ces, de, de, de ces produits qui peut dégager tout ça. Et en plus, on est vraiment en contact avec les matelas 8 heures par jour. Donc, on est sur les matelas, on a notre qui a total, total, totalement en contact avec les matelas donc c'est hyper important d'avoir aussi des matières qui, qui, qui soient naturelles et qui, qui respectent les, notre santé
0: Merci beaucoup Merci euh, David Ebalota Bon vent euh, euh, à votre marque euh, Kipli Voilà c'est la fin de cette émission Je vous donne rendez-vous euh, bah, tous les jours 24h sur 24 sur bsmart.fr Sinon euh, les horaires c'est 9h midi 20h30 Salut